0: Cosas que vosotros no queréis
1: Y De una oferta que no rirá. ¡Vosotros estáis enterrados conmigo! ¿Sabías conmigo?
0: Yo no soy un monstruo.
1: ¿Qué?
0: Y han dejado de chillar
1: justo pues, de. No entraré en el lado superior. Todo el mundo se divide en dos categorías. El río y
2: el mundo entero del río.
3: Este es un mensaje destinado a todos aquellos que se atrevan a escuchar el siguiente podcast a continuación desgranaremos cada miligramo de vengadores Infinity War, así que preparaos para oír cómo la destripamos sin compasión estáis avisados los spoilers correrán como los tortazos de Thanos, así que si no queréis recibir uno en medio del hocico dejad de escuchar en caso contrario, cállate y escucha gusano Bueno, bueno, la que se ha liado por aquí. Hoy íbamos a ser ocho. Ocho en este octavo podcast de cine actual. Pero resulta que hay tres de nosotros que hace unos días, no sé, eh, no se encontraban bien. Y por lo visto han acabado eh, esfumándose, hecho cenizas. Igor, de la Vega en el foro, sigue tan desaparecido como el primer día. Dijo que iba por cervezas cuando hicimos el primer podcast y aún no ha vuelto a aparecer. De José Yotuel poco sabemos, aunque me ha llegado una carta suya que abriré en un minuto. Y el resto hemos estado intentando guardar nuestras gemas del infinito sin mucho éxito.
2: Oye, ¿y Samuel Brujería dónde está?
3: Es cierto, 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 me estaba dejando a Samuel, nuestro reputado presentador, Brujería. Ese fue el primero en desvanecerse y el cabrón no se desvaneció sin antes acabarse de un trago la lata de cerveza que acababa de abrir. Eh, Dani, ¿crees que se han ido los buenos y nos hemos quedado los malos o al revés?
4: Pues creo que sí se han ido los buenos se han ido los que tienen los que, los que podían plantarle más cara a Thanos y nos hemos quedado aquí los malotes porque de alguna manera tenían que quitar a los poderosos del medio así que nada yo es que tenía la gema del tiempo bien agarrada pero no había manera, ¿eh? me la han quitado de manera de manera ridícula
3: ¿Y ¿Cómo ha sido esa manera?
4: Pues ha sido la manera de que, bueno, eh, yo tenía visualizado eh, 17.400 futuros posibles y solo en uno de ellos salía un podcast medio medio apañado. Y resulta que la única manera era que desaparecieran eh, Samuel, <ríe> José y, y Igor. Así que, bueno, pues adelante, le, le, vamos, pues, cedí, le cedí la gema. De... Sí, sí, le cedí la gema pues gustoso para ver si, si podríamos hacer esto en condiciones. Todo sea por el bien de la humanidad.
3: Bien. Eh, Javi, conocido como Yobi tiene, si no me equivoco, la gema, o tenía, la gema del alma, ¿cierto?
1: Tenía, 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 tenía. Yo estaba ahí con, con mi gema, ahí. Se me estaba poniendo empezando a poner ahí el, el cráneo un poco rojo, pero no sé por qué. Y, y de repente aparece Thanos y me dice: ¿Qué, qué quieres a cambio de esa gema? Yo, pues, una stout. Es una cervecita, una cerveza negra, tal. Uh, toda tuya. Coge el cabrón, me quita la gema y me planta una cruz campo. El cabrón. <risa> Qué mala. ¿eh? Y aquí, y aquí me he quedado. Es, que es un villano. Sí, villano? Sí, sí. Es muy ¿Es malo, es muy malo. Trilero. Sí. Vale, es, es un trilero, como sí. los hermanos rusos.
3: <risa> oh, ah, cuidado. Eh, cuidado. A, a ver, Agustín, ya que ya que hablas, eh, es posible que tú tengas también, bueno, tuvieras una gema
2: pues qué gusto tengo yo tenía la gema de, de la mente que me hacía mucha falta porque en un anterior podcast hicimos ciertas apuestas sobre que vengadores <risa> iban a morir y no acertamos ni una, ni una. <risa> todas las apuestas iban en, en el Capitán América y el tío ahí está aguantando así que
5: no. aguantando bueno, o aguantazos <risa> bueno, no bueno, es... un de cara.
1: Si, quieres, si queremos ser rigurosos, el Capitán América no está.
4: Oh,
2: oh. Uh. ya están no, bien, no. puntillitas, ya están oh. puntillitas. <risa> no, pero pero está bien, está bien, porque eh, a ver, no vamos a poder hacer olvidar a todos los que nos han oído, pero una cosa que queda clara, seguro que más de uno pensó, sí, 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 yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. <risa> pero bueno, ya hablaremos luego de que puede pasar en próximas entregas. Muy bien, muy bien.
3: De hecho, hablando de esto que me dices, un amigo mío, después de escuchar el podcast y ver la peli dijo, Santi, qué ojo, qué ojo habéis tenido, hijo mío. <risa> eh, Tony, el conocido Roy, tiene la gema del espacio que le quitó Thanos. ¿Puede ser?
5: Tenía, sí, sí, la tenía. Resulta que sabéis que soy muy vago. Y yo pues digo, ¿qué gema es la mía? Pues la del espacio. Esa que te permite ir a cualquier parte sin hacer prácticamente ningún esfuerzo y pues nada pues cogí mi gemita me fui a una playa desierta, me eché una siesta y cuando me levanté tenía una notita de Thanos y me dice perdona machote, no te quería molestar pero la gema a la saca y ahí me he quedado que me he tirado una semana en una isla ahí pidiendo socorro socorro digo yo, socorro con los de supervivientes hasta que un barquito velero pues mira, me he acercado hasta aquí donde ahora estamos todos juntos Hablando de lo... buena o mala que es esta película... ¡Nino, Nino, Nino, Nino! Oye,
4: pues, Thanos lleva ya cuatro gemas y no ha pegado ni medio guantazo, ¿eh? No, 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 no ostras, ah, pues! Tony,
3: ahora, ahora me explico el moreno que llevas. Claro, dices que has estado en una isla. Ahora te veo yo... Vale, vale.
5: ¡Ay, moreno! ¿Y mi tanguita?
3: <risa> no, no, de esa marca de moreno hablaba. Ah.
5: Ah.
3: Y bien, para acabar, acabo de abrir... No sé si la habéis visto, la carta esta. Es la de José. La de YouTube. Voy a leerla, a ver, qué, a ver qué explica, ¿de acuerdo? Saludos, queridos oyentes cinéfilos. Hoy no me es posible estar presente en ese podcast, pero Santi me ha hecho el favor de leer esto. Entonces, a ver qué dice este. Llevo meses tras la gema de la realidad. Llegué a pensar que la gema, en su infinitez, había decidido esconderse donde nadie esperara encontrársela, en los sitios más alejados de la realidad que puedan encontrarse. Así pues, busqué en las redacciones de El Mundo Today y Media Pro, pero no conseguí hallarla. La gema debió detectar mis deseos por hacerme con ella, así que se presentó ante mí entre las deposiciones de un perro callejero. Una vez limpia y en mi poder la usé para convertir mi antiguo Nokia 3230 en una máquina de minar eh, criptodivisas. Os escribo esto desde la penitenciaría de Witzwil, en Suiza, cerca del cantón de Berna. A alguien le deben de haber parecido sospechoso que acumulará 300 billones de euros en cuestión de 10 minutos. Estoy bien. La comida es buena y los guardias muy majos. Os dejo porque en un cuarto de hora tengo yoga y pilates. Posdata. Vengadores Infinity War está guapa que te pasas. Mayúsculas. Me muero de ganas por ver la siguiente entrega del año, que, eh, del, año, del año que viene en la que Thanos se dará de sopapos con el cura de Dark. Van a redefinir la épica. Posdata 2. Tendrían que haber probado a meter las gemas en unas Panama Jack en lugar de en un guantelete. Hasta aquí la carta pues sí. de... de José.
5: Acertado, como siempre.
2: Le echaremos de menos. Sí. Guardamos sus cenizas aquí en este bote de Cuscampo.
3: Estas, los que nos han enviado. Eso. Y para acabar, me presentaré a mí mismo, Santi, Monkey, para los foreros. Que quise hacerme con el guantelete y lo único que me llevé que empieza por One fue un guantazo que me enchufó en el hocico Thanos, para quitármelo. Ahora... Desprovistos de toda gema empezaremos a hablar de esta película, Vengadores Infinity War, que se ha apoderado no solo de las salas de cine, sino de internet y de nuestros seres más grandes. Avengers, Los Vengadores Infinity War, película que obviamente habéis visto si estáis escuchando ahora, cuyo protagonista absoluto hemos coincidido todos que es Thanos, el cual quiere hacerse con las seis gemas del infinito, piedras con un poder increíble, para, vamos a decir, poner equilibrio en la galaxia y cepillarse la mitad de la población
2: universo, eso. universo.
3: Bueno, universo.
2: Sí, claro, de toda la existencia.
3: A todo esto, los Vengadores y toda una retaíla de superhéroes intentan parar en los pies, aunque no sabemos si realmente tienen mucho éxito. Al menos, al acabar esta película queda en duda. Una vez dicho esto, me gustaría hacer una rondita rápida para saber vuestras opiniones.
2: Agustín, eh, ¿qué te pareció la película? Vaya, el primero. Pues me ha encantado, la verdad. Es que me ha gustado muchísimo, era mucho mejor de lo que esperaba porque yo ya llevo unos meses, bastantes meses, un poquito cansado de Marvel y de superhéroes en general y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Muy épica, muy 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 épica, muchísimo más épica de lo que esperaba. Me estoy repitiendo un poco, pero es que es lo que hay, es que me, me sorprendió, es lo bueno. Eh, Agustín, sorprendió una cosa, para bien. Eh,
5: ¿Tú crees que la película podría decirse que tiene algo de épica? Pues
2: yo creo que, que sorprendentemente, porque me sorprendió mucho, eh, sí, es muy épica. Vaya. No, lo que más me ha gustado, yo creo que ha sido cómo enlaza eh, con el, lo que es todo el universo cinemático de Marvel, especialmente las, las últimas películas, lo que es Black Panther, Spider-Man, Homecoming, Doctor Extraño y todo Ragnarok, me ha gustado mucho como... Muy como bien. aquí ha empezado la, todo.
3: La conocida fase de, fase 3, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, claro. Básicamente.
3: ¿Y si tuvieras que decir algo que realmente no te haya gustado de esta película?
2: Pues... Iba a responder, que es una pena que Dave Bautista no salga, porque es invisible. <risa> Pero... No te sabría decir. Hombre, a lo mejor algún personaje que seguro que lo comentamos más luego pero algún personaje que sus poderes no sé como que esperaba que hiciera algo más
3: seguramente alguien tenga algo que decir del personaje que creo que tienes en mente en mente lo pillas eh... uf, uf. vamos a ver por ejemplo Tony, Tony, ¿tú qué crees de la película? opinión rápida
5: opinión rápida está bien, pero es que estoy saturado de superhéroes ¿para qué vamos a engañarnos? la película sí, te entretiene un montón eh son dos horitas, quedan dos horitas y cuarto o algo así no recuerdo? Y media y media. media. Dos y media. Mm. Se pasan bien, hay mucha acción, es, es puro entretenimiento. La parte mala, si me apuras, es que ya te digo, el, la saturación que tengo con todo con todo este mundillo de superhéroes, yo que no soy tan fan ni de los cómics ni de eh, todo esto en general, Bueno, me gusta, pero hasta cierto punto ya lo veo eh, demasiado. Lo veo demasiado. Espero que, bueno, mientras ganen dinero van a seguir haciéndolas y yo, pues seguramente seguiré viéndolas pero cansado ya
2: bien
3: es decir, si tuvieras que elegir algo que te ha gustado mucho y algo que te ha gustado poco, ¿eso
5: sería? lo mejor de la película, el ritmo lo peor de la película, que ya estoy harto de superhéroes
3: <risa> bien, eh, Javi ¿cuál es tu opinión? Sí. ¿qué crees que es Los Vengadores Infinity War?
5: es,
1: es puro entretenimiento eso, no, no, eso creo que nadie se atrevería a negar eso es una película muy muy entretenida y pero
4: pero estoy esperando el pero
1: no 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 tenéis una idea muy equivocada de, de lo que pienso es decir me parece una película súper entretenida me parece bien construida y, y en fin que es sí pero yo fui con, con yo fui con mi hijo de, de seis años y el chiquillo ni se despegó del asiento o sea conseguir que en dos horas y media un chiquillo de seis años no se le, no se despegue del asiento Joder, es no es no, para no. levantarse y aplaudir decir eso no, no lo consigue ¿Tú, ¿tú te
5: despegaste del asiento lo digo yo, porque a tu edad a la próstata no sé
1: si es que sea, aparte de eso que, bueno yo voy al cine siempre con mi bolsita sabes pegada ahí no, 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 no.
3: es que es te estoy imaginando de pie aplaudiendo como un loco y todo el mundo, hombre, ¿tanto te ha gustado? No, no, es que el niño no se ha levantado de la silla.
1: Pero quitando esto, eh, estoy oyendo una serie también de, de, de alabanzas hacia la película un tanto desmedidas. Es decir, el padrino sí, del universo. Sí, eh, el, el imperio contraataca de, de los superhéroes. Eh, Thanos es el nuevo Darth Vader.
6: Eso lo, eso lo es Hombre, chao,
1: si ay. dices el imperio
4: contraataca de los superhéroes sí yo creo que por ahí sí, sí. Claro. Mm, es, claro. Claro. es correcto
1: no mm, no no es correcto no,
4: ¿No? cuál es el imperio no. contraataca de los superhéroes entonces
1: no pero ningún imperio contraataca de los superhéroes A ver, pues, <risa> con el imperio <risa> contraataca de los superhéroes me quieren decir que es un que hay un final abierto en el que aparentemente eh, el malo ha ganado ¿Es eso ¿Es lo que se quiere decir con el Imperio Contraataca de, de los superhéroes?
3: Yo no tengo ni idea de
1: por qué la comparan con el Imperio Contraataca.
3: Pero creo no, que, sí. que esa Yo comparación que sí. solo sale de, de una boca. Sino... Pero me parece, una comparación, me
1: parece una comparación banal. A mí también. A lo que, a lo que voy. Bueno, a lo que voy. Eh, quiero decir, estoy oyendo una serie de, 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 de apreciaciones muy, muy desmedidas. Lo de la epicidad, quiero decir, pues eh, decir que una película es épica tampoco significa nada. Quiero decir, ser épico es simplemente que es una, una, una película donde los personajes de forma heroica o se sacrifican o hacen una serie de heroicidades que, bueno, pues bien, pero. Es decir, que solo te lo puedes encontrar en cualquier otra película. te Sabía
2: lo yo que había algún pero. Sabía que hay algún pero.
1: No, no, si no es un pero, simplemente eh, bajar un poquito los humos, que estamos ante una película que es puro entretenimiento, pero que tampoco han inventado nada. Es decir, todo lo que vemos ya lo hemos visto anteriormente. Si no, no sería el imperio contraataca de
5: los superhéroes. Hombre, eh, sí, pero ya... bueno, continúa, continúa. Estoy contigo, Javi, no hace falta que digas nada más a estos fanboys. <risas> ¿Qué es lo que no me ha, qué es lo que no me ha gustado de la película
1: si tuviese que decir algo que no me ha gustado de la película, pues el modo interesado en el que eh, se desmerece a los personajes más potentes o con más poder dentro del universo Marvel, es decir el, el, parece ser que el único modo de, de que Thanos venza es aparcar a los personajes más aparcarlos además de una forma un tanto cutre a mí, me pare... a mí personalmente me ha parecido cutre
2: ¿Hablas de... eso claramente lo dices hablo de, hablo...
1: Eso es. <risa> hablo, de... <risa> no, hablo de hulk hablo de Visión ...y hablo de brujas Carlata... que son probablemente los tres personajes más potentes y más fuertes no de, del universo marvel al menos en el, el cinematográfico
3: sí bueno sin contar ¿Eh? sin contar x-men obviamente no sin contar mutantes
5: Sí, por bueno, eso digo sí. que es. Y sí. sin hablar de la viuda negra que estaba de incógnito, ¿no? Que iba es verdad que estaba, se, se tiñe de rubio para pasar de desapercibido. De <ríe> Tócate la. Bueno, en y... fin. bueno pues nada. Siguiendo, con la...
1: Siguiendo con la
3: ronda de preguntas, Dani, ¿qué es para ti Los Vengadores Infinity War?
4: Pues me ha parecido un experimento brutal de Marvel que ha estado pues 10 años para, hacer, para, para llevarlo a cabo y conseguir mezclar a todos esos actores eh, fundados en todos esos trajes, que conozcamos la historia previa de todos ellos con un trasfondo y que todos los directores y todos los guionistas hayan ido enfocados a esta película y a la secuela que vendrá, me parece brillante y, y, y un experimento que no se ha hecho nunca en la historia del cine que yo recuerde y el tema de compararlo con el Imperio Contra Ataca no es por el imperio contra Ataca en sí es porque realmente esta película es como el segundo acto de una trilogía lo que pasa es que la primera parte de la trilogía son 18 películas y todavía queda la tercera parte o la conclusión o el retorno del Jedi que será el año que viene entonces mmm, me parece por ahí vienen las comparaciones porque hay un poquito de tragedia al final o, o básicamente yo nunca he visto por ejemplo para mí casi lo mejor de, de la película fue que nunca he visto jamás que nadie se levante de la sala del cine cuando termina la película se, estaba todo el mundo con la boca abierta primero por el final que tiene y segundo porque todo el mundo sabía que algo más venía y lo normal es que bueno media sala se levante se vaya el desp típico despistado que no tiene ni idea de lo que de lo que está viendo o de que en todas las películas marvel hay una escenita final pero era increíble ver la, en los títulos de crédito con las luces encendidas del cine y todo el mundo comentando el final y esperando la escena
5: no estábamos en la misma sala eso es claro
4: pues yo sí yo sí yo eso sí lo, lo, lo viví y es verdad que el, un poquito la, la parte negativa si tuviera es que es verdad que el, el, eh, se ve un poquito las costuras cuando cuando algunos héroes poderosos, lo que ha dicho Javi eh, se los quitan un poquito de medio, como el síndrome de Superman como Superman cuando está de dos puñetazos se carga al malo, pues nos quitamos a Superman y que peleen Batman y Flash, ¿no? Entonces no quiero comparar esta película con eh, Justice League ¿eh? ojo no la quiero Mejor comparar. que no lo hagamos porque no,
3: no a llegará a ninguna no. o sea, parte.
1: Sería, you, co sería, sería... Como comparar, sería como comparar Infinity War con Los Vengadores 2. Es
4: la era de Ultron, ¿no? Eso es. <ríe> por y cierto, la ti... fase 3, la Pudú, fase 3 no termina aquí. La fase 3 termina mm. con la secuela de esta película. O sea, la fase 3 comprende mm. todavía el hombre hormiga y avispa, mm. eh, Capitana Marvel y esta Vengadores 4, que no se sabe todavía qué título tendrá, pero ahí termina la fase 3 y a partir de ahí se supone que, que veremos otra cosa. Claro. ¿Y tú, Santi, ya que... el, el
5: retorno del
2: rey será, ya. Bueno, Santi, cuéntanos y tú qué opinas de, de la película.
3: Hombre, yo poco más puedo añadir. La verdad es que habéis comentado todo lo que habéis comentado, más o menos estoy de acuerdo. Pero si tuviera que decir qué me ha aportado esta película, a mí me ha ha revitalizado la ilusión que tenía en esta saga porque de verdad que en las últimas tres películas eh, Spider-Man Homecoming Thor Ragnarok y Black Panther creo que en mi opinión había sido una racha bastante floja me había tirado por los suelos bastante todo el tema de Marvel y de repente me lo ha subido pero a saco creo que desde Los Vengadores la primera la del 2012 no, no había disfrutado tanto de una película de esta saga si tuviera que elegir algo bueno me repetiría como Agustín y diría que la épica y la épica, de verdad, lo que decía Javi, ¿no? Que, que no es tan difícil. Pues precisamente con estas películas que he nombrado, como Black Panther o Thor, creo que habían perdido la noción de épica en estas películas. Que épica, en mi opinión, no es simplemente un héroe haciendo heroicidades. Por ejemplo, para mí Logan es épica. Y Logan es una película que casi se puede decir que es medio pequeña, entre comillas. Porque es la historia de un personaje y ya está. Eh, en mi opinión ha recuperado la épica y si tuviera que poner una nota negativa que es casi una ridiculez y lo relaciono con lo que ya hablé de Black Panther, es el tema del traje de Iron Man, que a mí me toca un poco los cojones que, que la tecnología se les vaya de las manos, y ya el tío es que no, te, no tiene que llevar ni el traje, toca un botón en el pecho y, y, y le aparece nanotecnología
4: casi no se lo roban
2: <ríe> no claro mira Porque... no lo que pasa con las gemas ¿Eh?
4: Sí. No, 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 pero me refiero a que, a que le han robado el traje a, a Robert Downey Jr. de la, de la peli, primera película, de Iron Man 1.
5: Sí. ¿Sí? sí, 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 300. Más... Sí, más de 300.000 dólares.
4: 340.000 dólares, me parece, y le han robado el traje de, de Iron Man 1. Entonces, sí, sí. este que está hecho por CGI, seguro que no se lo roban.
3: No, no, estoy seguro.
4: <risa> Bien,
3: hablado esto, ya sabemos nuestras opiniones, sabemos dónde nos posicionamos todos y cada uno de nosotros podríamos hablar un poquito de los apartados técnicos, ¿verdad? de la película ¿qué se sabe de los directores, Agustín?
2: bueno, los directores los hermanos Russo la verdad es que de momento están triunfando que no veas, evidentemente mira que empezaron, los yo, han sido las las comedias, porque empezaron con Community a mi parecer las temporadas buenas de Community y mira que las temporadas buenas de Community son muy buenas, son muy buenas comedias que os recomiendo son a todos bien.
5: Enorme, si alguien no lo ha visto, por favor, Community, ya estoy tardando Pero voy a especificar, por si acaso, de la 1 a la 3 Vale, acepto, te lo compro
2: Luego, aparte de Community, también han trabajado en Arrested Development Que es una serie un poco difícil, porque no empieza especialmente bien Pero luego, una vez que te metes en el universo de la serie Arrested Development Es genial, está muy bien dirigida, muy bien escrita y luego donde más han triunfado los hermanos rusos, evidentemente es pues, con Marvel, ¿no? Han dirigido Soldados de Invierno que yo sé que para muchos es la mejor. Para mí lo es. Que las mejores. También dirigir, dirigieron Civil War. Película importante para lo que sea el universo de Marvel. A mí no me hizo especial gracia, pero sí. No, a mí tampoco, pero dentro de lo que es el universo que han creado es más importantes, evidentemente. Sí, sí, es súper necesario para, para esta. Y luego también, bueno, pues Infinity War y la próxima película cuyo título aún no está eh, anunciado oficialmente. Luego también los efectos especiales. Los efectos especiales yo creo que también es de lo más destacable, ¿no? Porque ha, participa, ha participado en ello un ejército de gente. ¿Qué opináis?
3: Bueno, yo creo que ya han llegado a un punto en el que son tan buenos en los efectos especiales de esta saga que ha llegado a ese punto en el que ya ni te los, ni te planteas que hay efectos especiales no como el Venom del trailer
1: <risa> estaba pensando te prometo que estaba pensando en eso
2: separados <risa> al nacer Javi
1: porque en el, en el último podcast precisamente lo hablamos no sí. que decías vamos que meterse en un personaje así y que no esté preparado para los efectos especiales y claro, yo pensaba precisamente en los vengadores y digo pues, efectos especiales creo que hay que se pueden hacer efectos especiales buenos pero sí, sí. todo depende del cariño que tengas por esos personajes que, que sin duda alguna en, en Disney tienen mucho cariño por sus personajes los tratan muy bien y hacen los efectos espe visuales y especiales ¿no? nos hacen de maravilla y, sí. y es llegado? que nada que objetar porque es que es, es una maravilla
4: no, no, hasta, hasta lo, los masquillas estos que vienen que cruzan el el, la barrera esta de Wakanda y tal es que están perfectamente hechos. ¿Los masillas?
3: ¿De dónde era eso de los masillas? Sí, sí. Los sí Power Ranger, Ranger, ¿no? Eso
4: de los Power Rangers. Eso de siempre en los videojuegos y en, los, y en las películas. <risa> los, todos los, los random, los muñequitos la, no, random que salen de nivel 1. Carne de cañón, ¿no? Claro, claro. Eh, <risa> los lo, lo del nivel 1 al 5, ¿eh? <risa> <risa> Hablando de Final Fantasy, pues todo
5: eso son masillas.
4: <risa>
3: pues sí. Yo creo que en ese aspecto.
1: Nada, no hay nada que decir
5: a ver, es que solo faltaría eh, perdonadme, que la estamos poniendo aquí muy alto y muy bien y tal, pero solo faltaría que los efectos de esta película, que como aquel que dice se basan un 80% en los efectos encima que es la joyita de la corona de Marvel ¿vale? y de Disney, solo falta que se gasten cuatro chavos y lo hagan mal, vamos tócate es que los huevos me hace
3: gracia porque dices, solo faltaría después de haber pagado mis 8 euros de entrada pa, pa, vamos, para bajar el presupuesto
1: Ay, no, a ver, tampoco, ¿no? No, le fa, no le falta razón, ¿eh? yo, yo precisamente critico una película cuando tiene mal los efectos especiales. Es decir, a estas alturas ya de, en las que estamos eh, y con los presupuestos en los que estamos moviendo, das por, su, da por supuesto que solo tienen cuidado. Lo, lo clamoroso y lo que jode realmente es cuando vas a ver un, una película de este tipo y te encuentras unos efectos especiales cutres. Y...
3: Hombre, es que yo veo es, a Thanos es... y Thanos, yo lo veo como. O sea, lo veo a él, no lo veo un personaje hecho TGI. No, no como me pasaba, mierda, voy a hablar de la, la Liga de la Justicia. Con el puto <risa> Steppe, Stephen Wolf. <risa> que es que no, tío, veía ahí un personaje que estaba putrísimo hecho, tío. Y, y, no, no, no,
5: bueno, y ya no me lo ya llegaremos, ya llegaremos a Thanos y hablaremos bien de él. Vamos a seguir un poquito con esto, que Thanos tiene su, su historia. Pues sí.
3: ¿Qué más podemos hablar? ¿Algo del montaje, por ejemplo?
2: Hombre, el montaje, pues, un poco la tónica general hoy día, ¿no? Guantazo, cambio de plano. Guantazo, cambio de plano. Es que no... Las peleas, planos súper cortos, súper cercanos... Vamos, que es que no se ven las peleas, realmente no se ven. ¿Habéis visto el vídeo
3: este donde Jackie Chan, que también es director de cine, explica cómo se debería grabar una escena de acción versus cómo se acaba grabando en realidad hoy en día en Hollywood? No sé si lo Pues que... no, no, yo, ¿Yo no he visto. Es un vídeo muy bueno Que el tío explica técnicas muy básicas de rodaje En las que explica de co Cómo la cámara debe acompañar un golpe Y cómo entre corte y corte de escena eh, Tú no puedes hacer un corte real Sino que eh, eh, A ver cómo lo explico En el punto donde tú pegas un puñetazo Y ha impactado La siguiente toma no debe partir De, de ese puñetazo, digamos Sacando la mano Sino de que en la, en la siguiente escena El puño debe volver a impactar Pero de una forma muy sutil y rápida para dar la sensación de continuidad. Y esto hoy en día uh -huh. no pasa, no lo hacen.
1: No, en bueno, esto un maestro uh -huh. es Michael, Michael Mann. A me encanta como Michael Mann roda las la escenas de acciones, que es, sí. es casi una cámara fija que te acompaña y sí. vas, vas viendo sin, sin, sin
5: sobresalto, sin...
3: Sí,
1: ¿no?
5: en fin. sí. Además, pega sobre todo en, en esto porque está Iron Man. Superman y Michael Mann. <risa> Hombre,
3: en, en Collateral en collateral, tiene algunas escenas de peleas en la discoteca y tal.
5: Que, sí, sí.
1: Que, que son total... plano secuencias sí. que vas, vas pegado al, al personaje, parece que eres, vas en primera persona. o sea Es una, sí, 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 me parece una pasada. Para mí. Y, y, y es verdad, en estas en estas pelis en general de de acción, no solo superhéroes, hay hay muchas películas que sí que llevan esa tónica de, de una acción desmesurada. Me estoy acordando, por ejemplo, de las últimas de Jason Bond. También o, sí. eh, el sello el, sé, sé que ha impreso... las ¿no? yo, yo, yo imagino que Jason Bourne sí, al final sí. es, la, es lo que ha marcado un poco la pauta esa, ¿no? De, Totalmente. de esa acción tan acelerada, sí, la cámara moviéndose para arriba, para abajo, da, dando botes y tal. Y eso ha creado ahí un, un, un estilo eh, que pff, a, mí, a mí me marea.
5: Personalmente.
3: Pero en, la, en la última no, de Bourne no se ve nada lo que pasa en pantalla.
1: Claro,
5: claro. Y, eh, <risa> Sí. A mí me, me pasa mucho últimamente en todas las películas, es verdad. Yo hay veces que entro al cine y digo, no sé si está borroso, que cada vez me hago más mayor, o... pero cada vez hay, hay pantallas más nítidas y menos claridad en las imágenes, yo alucino.
3: Eh, hombre, dijo Tarantino que eh, de lo que más costaba, en su opinión, de hacer cine como director, es las películas de acción. Y es verdad, tienes a un George Miller que te hace un Mad Max Free Road, que se te va a la olla,
0: Qué la acción es. que hay, y, bueno. la,
3: y la ves toda, no te pierdes nada y mm -hmm. luego ves lo que hablamos un Jason Burr con acción frenética y dices, iros a la mierda mm. eh, Dani, ¿vas sí, a decir sí. algo?
4: No, sí, que a mí el, el montaje en general no el montaje de plano a plano sino el montaje de la planificación de la escenografía y tal sí me parece fantástico el, el cómo mantiene el ritmo desde el minuto 1 hasta la, el minuto 180 vamos eh, me parece fantástico porque... Eh, salta de un planeta a otro, salta de un personaje a otro salta de un grupo a otro y en ningún momento, ni en una conversación ni en un... te da la sensación de que la película tenga el valle típico de la mitad de película que te deja como más relajado eh, Agustín el otro día nos comentó que había una aplicación que te permite no, no, a mí no me metas
2: <risa> sí, 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 sí
4: hay una aplicación que te, te indica cuándo es el momento propicio para ir al baño en ah, sí, todas cierto, las películas cierto en todas las películas, entonces sí, fui yo, fui yo. Eh, te avisa, porque te dice, por ejemplo eh, en tal película en Iron Man 2, ¿no? por un poner pues mira, aprovecha en el minuto 37 que va a salir una escena de Pepper Potts hablando hablando a la pared, <risa> ¿no? joder, qué grande pues, te levantas, aprovechas, llevas tus 30-40 segundos y vuelves. Y si en el cine pues, te dice cuánto tiempo dura la escena, un minuto y medio o dos, para que vayas tranquilo.
0: Y, y
3: si ves, ¿vale? y si ves Blade, Runner, Blade Runner 2049, te dice, mira, en esta época eh, puedes, es, puedes empezar
4: a plantar patatas
3: y, 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 <risa> <risa> y las vas a poder recoger en la siguiente escena.
4: Así que en esta película, no, no sé yo por dónde va ir pero estoy por, por instalarme la aplicación y ver cuándo te dice de ir al, al baño, porque no veo no veo el momento.
1: No A mí, pers personalmente, una cosa que me ha chirriado un poquito es eh, los tonos. Los tonos cómicos y serios, tipo de, de, de humor, de líneas cómicas. Eh, hay, hubo en algunos momentos que sí me chirriaba. Ya sería mucho
2: mejor. Me, a mí me pareció muy bien hilado todo, ¿eh? Sí. eh sí. Un balance muy bueno entre humor y drama en la película. A luego, mí, a mucho mí mejor, me... mejor
4: que las anteriores películas, ¿eh?
2: eh sí, correcto, sí, sí. sí. sí, sí. Mucho sí, bueno, mejor sí.
4: hilado y sobre todo que en Guardianes 2, que resbaló sí. un poquito el sí, tema. Sí. No hablemos
1: de Guardianes 2. Pues no, lamentable Guardianes 2. No hablemos de no hablemos de ella. Eh, pero a mí, mi opinión personal, quiero decir, eh, sí que me sacaba un poquito el humor de Guardianes con el humor de Spider-Man con ese Doctor doctor Strange que no sabe si va de cómico o se ha puesto de repente serio, Iron Man ahí con su estado mustio desde hace ya dos o tres películas por sus rollos y tal. No sé, eh, había ahí como... Y luego la, el, el, el equipo capitán... No sé, veía ahí un tono de fondo que, que, bueno, sí, si empatizas con los personajes y tal, pues bien, pero a mí me sacaba un poquito. Ese bueno, tipo de piensa cosas. el
3: público al que está dirigido al final,
5: ¿eh? Ah, yo No, no, ¿qué, ¿qué público? Desde niños de 6 de años hasta padres de 646, que es lo que tiene. Como yo vi? o sea, que sí. es un. No le veo yo tanta. Ah, sí, pero tanta piensa, piensa,
3: ¿quién es el objetivo principal? Eh, los padres que vayan con los hijos, vamos a decir, 10 años, 12.
2: No sé yo si yo creo que esta película es más para adolescentes, ¿no? Bueno, sí, no, yo, yo creo que no tiene un target eh, específico. No. Yo creo que bueno, va
4: sí, todo el mundo de punto. Mm. Sí, sí, va todo el mundo de punto. Han intentado replicar, a ver, han intentado replicar un poquito el humor que se veía en Guardianes de la Galaxia, un primera parte. <coughs> algo así parecido, porque claro la verdad que no, eh. es que ¿Tú es ¿tú la película crees? que más le Sí, 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 la película Que
1: va, creo que va.
3: Sí. Sí, yo no lo
4: creo
1: yo, tampoco. No creo, ¿eh? Entonces,
3: ah. ¿qué,
4: qué, qué, cua... ¿en qué película habéis visto este tipo de humor? Yo creo
3: que ahí eh, eh, al nivel de capitán Black, Black Panther capitán América no no, no no Black Panther eh, perdón eh, los Vengadores la primera quizá
5: sí tal vez sí vale me vale me vale, también. Me, vale a mí también me da mucha me da pena lo que han hecho con Star Lord que ha pasado a ser un personajillo sin más ni más bueno es el que
4: le pega un puñetazo en la cara a Thanos y se queda tan ancho
5: Vale, volviendo,
3: volviendo okay. a los apartados técnicos eh, por ejemplo y muy relacionado con esto que habláis de la música ¿qué os parecen estos cambios de música que van haciendo? porque por ejemplo cuando aparecen los guardianes se han sido capaces de montárselo de tal, de tal forma que mantienen esa, esa banda sonora ochentera por ejemplo cuando aparecen ellos y luego vuelven a la épica en otra escena en la que no hay guardianes ¿qué, qué, os,
2: qué os parece el tema de la música? A mí me parece bien, o sea, me, me parece bien. No, quiero decir que me parece que está muy bien llevado, pero vamos, es que es, es lo mismo. Eh, lo siento porque no voy a hablar mucho de la música, porque realmente no me parece que sea una música, una banda sonora muy destacable, aparte de ciertos momentos con, como tú dices, ciertos momentos con Guardianes. Gracias pero sí que me parece muy bien hecho cómo han juntado todo el universo, porque es un poco, cuando sale, sale cada personaje sale un poco como la estética, ¿no? Digamos, de ese personaje y sus películas incluyendo la banda sonora Pues,
1: pues yo yo ahí bueno, Daniel seguro que nos puede hablar mucho mejor de esto porque entiende bastante más que por lo menos que yo de, de bandas sonoras y demás. Pero eh, yo creo que va a coincidir conmigo ante eh, modo excepcional si digo que Marvel Marvel aún no ha conseguido una banda sonora redonda una 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 fanfarria una una melodía que salgas del cine y salgas.
3: Hostia. Estoy de acuerdo. No, no, no es no como sé. la banda sonora de App. Ne, 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 ne. Es. Ne, 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 ne. Eso. Que la escuchas media vez y ya la estás tarareando es... al salir del cine.
1: Pues Tomé, eh, pero... Marvel creo que aún no lo ha conseguido. Y, y, y todos destacamos Guardianes de la Galaxia precisamente porque no tiene una banda sonora, eh, un, un score. Eh, que marque, no son sí. temas musicales ochenteros de los 70 y tal, que a nosotros nos llegan por nuestras nuestros rollos internos y porque nos gusta la música y tal, pero ya está, o sea, no, no es porque sea una banda sonora de estas de días. No. A mí me,
3: me flipa esa banda sonora, ¿eh? la de... Oye, sí, pero sí. también
2: es porque no han buscado eso, no han buscado eso, es que hoy día muchos de los compositores que más seguimos, como Hans Zimmer, o Michael Jaquino, Clint Mansell, son el tipo de compositores que buscan mucho ¿Cómo esos cuatro acordes. Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo has metido a Clint
4: Mansell ahí, eh? Me
3: flipa es que Clint Mansell, tío. Es que a estaba pensando en él. Digo, como no lo me nombre, mucho. me enfado. Sí,
1: sí. Habla, de no, Luis, habla de José Luis. Habla de José Luis.
2: Ah, lo que iba, es que son el tipo de compositores que te buscan mucho la canción, que tenga tres acordes, y que sean muy pegadizos, que Mm. los recuerdes y darle muchas vueltas muchas vueltas a esos tres acordes ¿no? a eso, a eso que a eso. se apoderen de la
3: película al final
2: no exacto pero vamos aquí en la saga de Marvel no han hecho eso para nada no han buscado ningún compositor que haga eso y luego también esto lo quiero unir con una frase que también he escuchado muchas veces en el mundo del cine que un buen, una buena banda sonora es aquella que no destaca
1: Sí, pero cuidado, que, cuidado, que cuidado. No, una cosa es que no destaque y otra cosa es que igual que un personaje de la película, porque al final la banda sonora no deja ser un personaje más dentro de la película, te deja al final un pozo, es decir, yo no he salido de ninguna película, ni, ni, ni de los Vengadores 1, 2 y 3, ni de ninguna otra, con, con una melodía que me quede ahí de fondo que me acompañe a recordar o acordarme de la película.
2: Claro, a ver. Pues eh... A mí Iron Man, a mí la primera de Iron Man que empezaba con Black Sabbath, ¿qué quieres que te diga? <risa> claro, <una> canción <risa> de Black Sabbath, claro, no me jodas. Claro, claro, a eso. A eso Soy, vamos, la canción a eso, se, vamos, se vamos. llama
1: Iron Man, es que.
2: Claro, a eso, la
1: casualidad.
4: <risa> la casualidad. Eh, es verdad que, que Marvel no, no ha hecho, a ver, no ha hecho el, el Batman de Tim Burton, la banda sonora de Danny Elman o, claro. o el Batman Begins o, o, o ese tipo de banda sonora de Hans Zimmer. Eh, sin embargo, sí si, si han probado. Todos esos compositores que conocemos, excepto Hans Zimmer y Michael Giaquino, a lo mejor. Pero, por ejemplo, Daniel Elfman hizo una de Vengadores, o lo, lo, la fanfarre de Vengadores de Daniel Elfman, eh, y, y no consigue transmitirla. Es el leitmotiv que todo el mundo recuerda de una película en condiciones con una banda sonora, que se te quede un poquito en la cabeza, lo que dice Javi, que salgas del cine como tarareando la canción. Entonces, quizá las tres mejores películas con mejor score. O con mejor, no bandas sonoras de canciones, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, que tiene sus canciones ochenteras. Sino las mejores, los mejores score creo, yo, o para mí son Vengadores, que tiene, bueno, el tema principal, que sí se está utilizando y sí se ha utilizado ahora para cuando. cada vez que aparece el logo de Marvel, ¿vale? Que ahora el, el Marvel Studios, pues la I, y la O hacen el juego del 10. Que, para que sepamos que llevan 10 años Y usan el, el, la musiquita de los Vengadores Guardianes de la Galaxia 1 Que sí tiene un, una banda sonora decente O un score decente eh, A mí me gusta bastante pero, pero es verdad que si sales de la película No procura A no ser sé que lo hayas escuchado aparte Porque también estamos los tontos que escuchamos bandas sonoras eh, sí, Sin necesidad estamos. de ver las películas <risa> claro, La escuchamos fuera Y ahí nos damos cuenta si la banda sonora funciona y es buena y es pegadiza o no funciona porque a lo mejor en la película no te cuadra pero luego la escuchas aparte y dices joder, qué temazos sostiene o ¿Qué, qué composición más buena y una que me gustó a mí bastante es la de Doctor Extraño a mí me hizo bastante gracia y creo recordar si no me equivoco que es de Giaquino. no estoy seguro pero sí, creo, creo que sí creo que es de Michael y aquí, no. entonces son las tres bandas sonoras que más me han gustado del resto de películas la verdad es que no me llama la atención ninguna de Ant-Man si me preguntas por el Hombre Hormiga no tengo ni idea ni recuerdo cuál es la, la musiquita de, del Hombre Hormiga así que con eso más o menos pues, te lo digo todo pero es verdad que DC tiene un poquito más de caché digamos a la hora de, de ponerle música y ahí se acaba el caché claro
0: bueno, sea como sea,
3: como sea eh, Creo que estamos bastante de acuerdo Que a nivel técnico la película es bastante notable Ahora os dejamos con un pequeño audio de la película Y luego vamos a volver a hablar de Cómo hemos llegado a esta Vengadores
5: Infinity War Surgió una idea Reunir a un grupo de personas excepcionales para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas.
1: Que ellos jamás podrían.
5: Con el tiempo sabréis lo que es perder sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente la diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo pero esto esto sí que me hace sonreír
3: bueno la verdad es que de lo que más nos ha gustado de, de esta película o, o qué supone esta película es que ha sido el culmen a 18 películas de la saga Marvel desde 2008 yo personalmente las he visto todas he visto las 19 películas de Marvel lo cual me parece un poco enfermizo incluso eh, ¿alguien las ha visto todas de por aquí?
1: yo creo que sí que las he visto todas ¿sí? Mm, sí mm, ¿cuál me ha gustado más? ¿cuál me ha gustado menos? Mm, me gusta, me gusta eh, cómo han llegado hasta aquí o sea, eso ese, ese valor no hay que quitárselo en ningún momento a, a la trayectoria de Marvel a lo largo de todas las, esas 18 películas que han hecho eh, hay cosas mejores cosas peores, pero en general el tono eh, es un tono que se ha mantenido eh, más o menos regular con sus alto, altos y bajos ¿Tirías? ya más o menos nos hemos ido señalando todos, no eh, pues tal vez la del Capitán América eh, Winter Soldier y Civil War han estado un poquito por encima de la media tal vez eh, ahí seguro que encontramos alguna discrepancia sí eh, sí. sí, seguro y, y luego curiosamente las que tendrían que sobre eh, de las que tendrían que eh, sobresalir, ¿no? que son siempre los Vengadores que es la reunión de los, de los superhéroes pues tampoco es que habían, habían sido películas especialmente sobresalientes, la primera pues fue por lo que fue, que fue una novedad y y bueno pues bien la primera estuvo
5: un, muy bien hostia. a mí me parece me... un poco
1: a mí me parece un poco irregular pero bueno bien es una película buena que tiene mucho la segunda me pareció una mierda eh, literalmente o sea, no, sí me pareció malísima y, más y lógico, bueno ahora más
5: flojita, desde luego. Mucho, mucho.
1: muy flo, muy flojita muy flojita o sea Javier ha
5: dicho una mierda así que respeta
1: es un vi, es 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 probablemente el, uno de los villanos peores aprovechados de, de, de toda la ver, de todo el verso en, en cinematográfico sí, de Marvel eh en
3: teoría es, es pepinazo, pepinazo ¿no? los tron
1: hombre
0: <risa> es,
1: es, es, sí, es, sí. Pe... es decir es que bueno en fin eh, sí. y bueno y en esta tercera pues es como pues coger bien, perdona
3: no. un momento eh perdona pero es como coger al mandarín y violarlo
1: Sí, es como el, sí. Oh, Es como es como sacar al mandarín y, y decir que al final Que no, que no, que es un actor de teatro O algo sea, no así ¿no? no, o sea, había, o sea, había unas teorías no, por no internet muy locas de hacer eso.
4: Que decían
3: sí. Que, sí. que
1: realmente
4: era el mandarín que,
3: y claro,
1: claro, claro que, 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 Y que van a decir Y por cierto, ya no
3: solo, ya no solo violaron al, manda, al mandarín Sino que el actor que lo interpretaba era el puto Ben Kingsley
1: Sí, tío, sí Era perfecto sí. Era perfecto para ese papel, perfecto Qué rabia, cada vez que me acuerdo
3: en fin, Iron, sí. Iron Man 3 no es que sea un poco de las, de las mejores de la saga
5: No, 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 es Black, ¿no? Es el que hace Iron Man sí, 3 Es verdad, sí, sí, es verdad? sí, ¿sí verdad? Black. Black Joder, el sí. Kiss Kiss Bang Bang y,
1: y bueno, también hay que recordar también los muertos que ha ido dejando por el camino a Marvel que parece aquí que, que esto es el mundo de la piruleta y, y que Marvel es chupi guay Pero bueno, ahí está Josh Whedon, ¿no? Que, que acabó aquello como el Rosario de la Aurora eh, tuvo que salir de, de Marvel porque en fin eh, ya sabemos todos cómo funciona Disney en, en las salas de, de postproducción y y todo aquel que no comulga con, con Kevin Feige ¿no? el gran jefazo y, y, y toda su, eh, su tropa ¿eh, ¿no? que le rodea pues bueno, pues va afuera como pasó con Josh Whedon que además fue despedido de las, de las peores de las formas de, de la casa de las ideas como le gusta llamar
4: <risa> con una Jack. <panomaya>. <risa> pegada en el culo mm.
3: pues yo, yo la verdad es que si tuviera que destacar algo de toda la saga Marvel la MCU Marvel Cinematic Universe, yo casi que destacaría Los Guardianes de la Galaxia porque quizás es la que tiene un tono más diferente sí. y personalmente a mí hay una que es que me hace mucha gracia, obviamente Los Vengadores para mí era la mejor antes de esta Infinity War pero que me hace mucha gracia y es Ant-Man es
4: que a mí me pareció una comedia sí.
3: muy divertida hablando,
2: estaba pensando en lo mismo, Ant-Man es una
4: comedia es una comedia, sí, sí, es sí.
3: Una comedia que, que la han vestido de, de película de superhéroes pero es que en realidad como comedia por ejemplo, no le llega la suela de zapatos a Deadpool, pero es que es muy divertida no
0: sé
4: sí, pero cómo eh. tomarse en serio al hombre en hormiga para que la gente vaya a verla, pues hacer un tráiler gracioso hacer que, no sé no tomársela tan en serio y le salió bastante mejor de lo que ellos mismos esperaban bueno, es
3: que tiene una escena, una escena final, con el trenecito de juguete con, con, la, con la pelea de sí, dentro sí. De, de, la, de la maleta es que me, parecen, me parecieron súper divertidas yo me estaba partiendo la caja en el cine Sí, es lo
2: que has dicho de Sin que hacen un cruce entre, hacen la mezcla ahí entre la comedia y el cine de superhéroes, que es algo que yo espero con muchas ganas que, que pase en el futuro ¿no? en los próximos años con el cine de superhéroes porque no pueden seguir con esta receta porque ya, ya estáis viendo ¿no? que nos estamos cansando ¿no? de sí,
1: esto se agotará ya, pues ya, lo, ya lo hemos hablado
5: ya lo hemos hablado, otras veces. Ya lo, ya lo hemos hablado pues, otra
1: lo hemos hablado otras veces perdona eh, con el tema del de paralelismo con el género western, es decir, esto al final se agota. Eh, Yo lo... estoy
2: esperando con muchas ganas que empiecen a mezclar con más géneros, porque hay ciertos personajes de, de los cómics, no, superhéroes, que sí. van a estar muy bien en cine más de tirando a lo mejor la ciencia ficción, o tirando más al terror, o más lo policiaco. Lo espero con muchas ganas. Hombre, ¿son capaces? Me, voy a levantar, ¿son...
5: me voy a levantar y voy a la nevera porque no
2: os aguanto ya. ¿Trae <risa> <risa> otra? Dame otra pero no te
5: enfades tony tony se enfada muy rápido espera qué crees a ti que traer una cruz campo canalla joder hola yo que he hecho por recibir una cruz campo aguanta coge dame lo que sí quítale
3: delante la cruz campo a javi
5: sí por favor que tiene unas lágrimas que no me deja hablar no
3: me deja tiene unas lágrimas el pobre
5: una pregunta que no que no hago memoria porque ya tengo una edad la primera cronológicamente de toda esta saga cuál fue 2005 Iron Man Iron, Iron Man Iron. 2008 seguro
3: 2008 sí 2008, sí no no, claro. no
5: no no ocho seguro segurísimo sí
4: hace hace diez años claro
3: claro vale ¿Se ¿Se que, diez años yo,
4: eh, sí mm. cierto e cierto.
3: inmediatamente después el increíble pues... Hulk con el único no perdón único no pero al menos más importante cambio de actor que mm. fue con Edward Norton mm.
0: sí. no, mira,
2: pues ya ves.
3: que este sí que cuando Para había mí... el montaje final dijo <ríe> yo no quiero saber nada más de esta saga
2: que también dicen que es un poco... Que no es fácil trabajar con él Bueno,
5: pues, bueno uno más, uno más a ya, mí, claro. Mira, ya puestos, os voy a decir que para mí la mejor fue la primera ¿La de Iron, Iron Man, Man. Para mí, A mí fue la que más me sorprendió fue un Para mí fue un, un Cambio brutal Lo que había visto hasta ahora Vi Iron Man y dije, joder, qué buena es Sí, sí, muy yo coincido Sorprendente,
2: claro. divertida Sí, creo que todos sí, coincidimos enganchó. bastante, ¿no?
5: Bueno, ¿eh? Carisma, carisma al máximo nivel. El de Robert Downey Jr. Es Tony Stark.
2: Hombre, sea, no piensa, es que tienes que pensar que Robert Downey Jr. lleva como 20 años metiéndose en el papel. <risa> pegándole <risa> pegándole <risa> al chiste, <risa> ¿no? <risa> si, te ves una película,
4: si te ves una película de hace 15 años de Robert Downey Jr. o de hace 20, es exactamente lo mismo. Es lo que dice sí. Aur. Hace exactamente lo mismo moine, pues, los mismos gestos Y, y, y encima, todo.
3: el cabrón ha sido capaz de no encasillarse ¿eh? como Tony Stark.
5: Porque... Sí, sí. Es que y es tuvo... él, es que no es Tony Stark es que es que él, es como... tú no ves a Tony Stark, tú ves sí, a Robert sí, sí. Downey Jr. De He hecho,
4: tienes que pensar que la negociación del, del contrato con, con Marvel incluyó una cláusula, y te imaginas a Tony Stark hablando de, del contrato que se está haciendo incluyó una cláusula que no solo cobra por película sino que se lleva un porcentaje de la taquilla Ay. y el porcentaje Ay. que se ha llevado de todas las de Iron Man, Vengadores y de esta Va a ser brutal.
5: Pájaro. Huevos toreros ahí. Pájaro es Qué más, masa, ¿eh? ver, George que...
2: Lucas este. este iba a decir: hizo un George Lucas. ¿sí? <risa> es más, sí, sí, a ver, sí. los que seguís los cómics lo sabréis, ¿no? Que ahora los últimos cómics, los últimos números de, dedicados a Iron Man, eh, bueno, pues Tony Stark es más Robert Downey Jr. de lo que era hace sí. 15 años. Sí, sí, totalmente sí, sí de hecho, están adaptando, están acercando,
4: digamos, el mundo del cómic a este universo cinemático de Marvel. Porque, de hecho, la, la misma guardia negra que acompaña a Thanos eh, con este Bonnie Moe y toda esta trupe que, que lleva de, de villancitos pequeños, de, digamos, los lugartenientes de Thanos, eh, son súper modernos. Y no me extrañaría nada que se inventaran precisamente para este tipo de películas. O sea, casi, casi tal cual.
5: Ya puede ser. Pues yo decía, de decía lo de Iron Man decía lo de Herman, perdona, porque creo que sí efectivamente, gracias a ella, han podido hacerse todas las demás, aunque hayan salido otras mejores y otras peores la siguiente que más me gusta a mí, ya puestos puesto a dar mi opinión, es el Capitán América, la 1 la del Soldado de Invierno, veo que es una buena película pero es más no sé, diría que es menos de Superhéroes, no sé si me explico
3: sí, a mí me gustó se, más la por eso me gustó tanto
5: a mí me gustó, pues mira, a mí me gustó mucho la 1 el cambio, lo que decís totalmente distinto que dio con Guardianes de la Galaxia y la verdad es que ya os digo, o sea, no es que sea un fanboy a esto, me gustan este tipo de películas, aunque ya estoy saturado, pero gracias a Iron Man están todas las demás. Encontraron el actor perfecto, la película perfecta que dio pie a poder desarrollar todo lo demás. Cierto. Eso creo pues yo.
3: Pues mira, hablando un poquito precisamente de Iron Man, podríamos hablar cómo han llegado todos los personajes, sobre todo los protagonistas, a esta decimonovena novena esta película. Porque está claro que hay muchos que han tenido una evolución, como Iron Man, eh, Hulk, Thor, sobre todo, y algunos otros que quizá no han tenido tanta importancia, pero también están ahí, como, como los Guardianes de la Galaxia. Cuando digo importancia me refiero a que no han tenido tanto protagonismo, no, no, no se ha podido unir con el resto de películas tanto, y sería interesante Hombre, ¿cómo... hablar de ellos.
4: Como película, como película, después de ver esta eh, Infinity War, te das cuenta que la más importante de todas es Guardianes de la Galaxia. Básicamente es el, es el
5: pegamento. Es todo. la
4: única, es la única que se fundamenta en el, el cosmos de Marvel, ¿vale? En ese esa digamos saga que tiene Marvel de que no son solo superhéroes de la Tierra, sino que hay pues héroes más allá del entendimiento claro. y del cosmos como a ver, el Tribunal Viviente, eh, caos, orden, hay eh superhéroes, o, o sea, no superhéroes, eh, personajes o entes que son, vamos, eh la dioses más allá de, más allá de los dioses, vaya, porque si tú eres un dios, el tribunal viviente, eh, o, o amor, odio, o sea es que hay personajes eh, que se eh, explican en el universo Marvel, eh. Que son los que realmente mueven los hilos de todo lo que pasa en el universo.
3: ¿Has dicho el tribunal viviente? El tribunal
4: bebiente, no, está el
3: viviente claro, claro, está el viviente y luego está el bebiente ¿Este Es esta mesa, ¿no? El tribunal bebiente.
0: Sí. Ahí está <risa>
3: <risa> eh, Hombre, podríamos decir casi que sirve de nexo para decir, eh, el mundo no, no es solo la tierra, ¿no? Este mundo es infinito. Este mundo de superhéroes se puede expandir hasta donde nos dé la gana, ¿no?
4: Por muy villano que salga, siempre habrá alguien mejor y alguien más fuerte y alguien superior. O sea, ya, ya, ya... Sí, sí, siempre siempre habrá algo así. Y, y la verdad es que el, el universo, el cosmos de Marvel es, es inmenso. Y la gracia que tiene es que una vez que ves ahora Infinity War, te vuelves a ver Guardianes de la Galaxia y te das cuenta de cómo iba enfocada esa película hacia esta. Sin embargo, era una película independiente, o sea, no tenía nada que ver con nada. Sí. La gente la pilló perfectamente, fue un todo un éxito y sin embargo, a ver, es que eh, se habla de la primera gema en condiciones que la gema del poder, ¿no? La gema sí. la que tú tenías, ¿no? era
3: Sí, sí no, la del cura de Dark.
4: Eso es verdad, verdad. Tú tenías el guantelete. <risas> sí, sí.
3: Y um, Javi, has, has hablado antes de los personajes que menos te han gustado, que eran Visión y Hulk, pero ¿qué opinas del resto? ¿Tienes algún favorito a nivel de evolución que haya llegado de alguna forma especial a esta Infinity War?
1: Cuidado, no, no he dicho que no me gustasen. He dicho no. que están muy mal aprovechados en esta película, en, en Infinity War. Son personajes que, que bueno, pues, está bien, pero tampoco... Ni me gustan ni me disgustan. ¿Algún personaje en cuestión que, que me gustase? Pues mira, tenía mucha curiosidad por eh, por, por el devenir del Capitán América. Eh, más aún después de, de Civil War pero claro bastante muy de puntillas eh, sí sabemos que han estado escondidos tal, tal vez no era tampoco el, el, el momento de tratar eso en la película pero es que claro, después del final de Civil War claro. que te llegue algo así y te encuentres te, lo vi todo como muy, muy forzado no llega la, la otra rubia eh, no sé que está, bonito, está sí. incógnito eh, no, era, era invisible ¿no? como, como, como bandista eh, no, no sé eh... y no
3: os pasa una cosa que cuando hay un villano con tanto poder y hay ciertos personajes que pueden luchar o de tú a tú o pueden plantar de cierta cara vea un Hulk, vea un, un Doctor Extraño, que viene un personaje digamos, con muchos menos poderes vea un Capitán América o, o, o una viuda negra y es como que juegan en diferentes ligas ¿no? ¿están un poco desfasados en este tipo de películas?
1: O sea, a, mí eso, a mí eso siempre me ha pasado con La Viuda Negra
5: o un Black Panther ¿qué pinta ahí? y no, no hablemos de, del, del Ojo de halcón por ejemplo perdóname, no, no, voy a hacer un símil con bola de drag Dragon Ball, ¿Sí es lo mismo <ríe> si sí, para acaso es lo mismo, ¿qué quieres? ¿que solo salga a pelear Goku? Claro, no, oh, el tienes que, trae trae que hacer Claro, tienes que hacer una historia con personajes que son más fuertes, menos fuertes, más guays y menos guays y luego porque si va de primera es el malo, bueno luego llega Trunks ¿no? con una espada y se carga a un tío que tira un mes para matarlo
2: hombre yo confío plenamente en los hermanos Russo y en Kevin Fitz si en esta película no ha salido ni Adman ni Ojo de Halcón porque estaban, abrir comillas, bajo arresto domiciliario, comillas yo confío plenamente en ellos y estoy seguro que es que, a ver bueno, no estoy tan seguro porque tampoco acerta, acertamos antes con quién pero a lo que voy a ver algo tendrán planeado con ellos no es casual
5: vale, yo imagino hablando de esto que estamos hablando de la evolución de los personajes para mí el único que ha evolucionado es Iron Man en la primera película era un chulo de putas y ahora es un tío concienciado con salvar el universo preocupándose más de otra gente que del mismo ese para mí es el, bueno, la, la principal evolución
3: Ya en Los Vengadores Se, se sacrifica. Se sacrifica. Eh,
5: sí, estamos hablando de la, de la evolución Desde Iron Man, que fue la primera Que ya te digo que para mí es la película de referencia Hasta aquí, el cambio de Tony Stark es brutal Sigue siendo el tío más chulo de, del mundo Pero ves que interiormente Sus cambios de, de principios O de valores básicos Han cambiado muchísimo Primero era él y ahora hay muchas cosas aparte de él
3: yo creo que también un personaje que ha sufrido, su, sufrido un cambio de este aspecto pero quizá al revés, que se ha vuelto como más tontete, es Thor que al principio es un personaje muy serio muy ¿no? eh, endiosado, literalmente
2: sí. y
3: poco a poco se le ha ido haciendo cachondeo, yo creo que porque ellos mismos se han dado cuenta de que si lo ponían tan serio el personaje no tenía
2: mancho
3: Thor 3 es una, otra comedia, directamente eh,
5: pues a, a mí justamente es lo contrario a mí lo que me hacía gracia de Thor no Thor lo que me hacía gracia de Thor es que era, era completamente distinto a todos los demás. Era un tío que venía de un planeta, de ser un rey, de Asgard. ¿vale? Y era un tío pues con una forma de hablar y una forma de ser... ...que al cabo de tantas películas y convivir con tantos humanos... ...se ha hecho uno más del montón.
3: Sí, por eso, que tiene una evolución que se ha vuelto distinta más distinta no, la coña. A mí
5: no me gusta, a mí no me gusta tanto. Pero bueno, bueno no, lo ve, no lo veo mal. Pero... A, ni,
3: a nivel de universo de Thor, Thor,
5: el personaje... Sí,
0: sí.
3: Eh, ha tenido una evolución también clave que yo durante la película estaba pensando va a morir Thor seguro, ¿por qué? porque es que le han desprovisto de todo le han desprovisto de todo su pueblo que se lo ha cargado Thanos en la Thanos en la nave <ríe> se han cargado su pueblo Asgard se han cargado Heimdall, a su padre a su hermana, se han cargado a Loki es que se han cargado a todo lo que envuelve a Thor, excepto Natalie Portman que obviamente ni sale eh,
5: hace bien Pero... Natalie Portman y ahora ya puesto hay una evolución muy buena que creo yo, bueno no sé si estáis conformes conmigo, que es Groot, que no hemos hablado mucho de él, <risa> vale, de Pain Diesel al principio, en la primera película de guardianes cuando digamos que es un tronco, la segunda cuando es un hierbajo y esta tercera cuando es pues mitad y mitad, ¿vale? un arbusto, en, sí, un, arb <risa> un arbusto, algo raro. Eh, vemos el arma que le, que le hace el enano gigante a Thor ¿Vale? Y
0: gigante. la forma de
5: la forma de atarla que lo hacen es que lo siento tienes el arma se supone que más poderosa del mundo la rompe tormentas no sé qué historias y la enganchas con un trozo de aglomerado <risa> es para mataros para mataros Madre mía. sabes es? cuál es, sabes cuál
4: es la última palabra que dice que dice groot antes de desvanecerse no
5: el lo confirmaron that no
4: Sí, sí, sí. sí, Papá, sí. Miran, mirando a Rocket,
5: ¿vale? Mirando, mirando a Rocket, vale. Eso fue, fue
3: una justificación de los hermanos rusos, ¿verdad? Después de salir del, del submarino del Octubre Rojo. Y, y afirmaron, afirmaron eso,
5: ¿verdad?
4: Sí, sí, sí.
3: Es que hicieron un par de afirmaciones, esa que yo no me había quedado, y la otra, que me parecía muy obvia, es que cuando le pega el hachazo en todo el medio el pecho, que menudo hachazo le mete Thor a, a Thanos... Eh, aparece en lo que es como una especie de universo dentro de la gema del alma, ¿no? Eso lo habían confirmado los rusos.
4: Sí, no sé. igual que, que en el mundo del cómic, pues eh, la gema del alma puede contener almas.
5: Entonces, Vaya, eh, no me lo esperaba. Sí, sí,
4: eh, mm. correcto.
5: Pues oye, ya que hemos hablado de Thor y de Thanos, <risa> lo mejor sería hablar ya directamente de Thanos, que para mí es lo mejor de esta película.
4: Creo
3: parece. Que estamos todos de acuerdo ¿no? en que es lo mejor de la película
4: pues sí, sí. sí el villano principal a ver es la es el único personaje casi casi que se presenta eh, en la película y la película está hecha para él
2: tiene sus... una presentación de lujo Joder. humillando totalmente a, a Hulk y, y a claro. Thor
3: y a los dos personajes y más fuertes Thor, claro.
4: Entra directamente, la película enlaza con el final de Thor Ragnarok Que la escena postcrédito crédito era, era como aparece la nave de, de Thanos Directamente delante del pueblo agarriano que iba ya pues como a la sí. galáctica Por el, sí, el sí. universo buscando su...
5: perdona que me ría, pero es que me da gracia la forma que han tenido De pasarse por el forro de los cojones de y Ragnarok Qué lástima El sí, final... Sí, sí. Bueno, lo explícalo, perdona, explícalo
4: no, 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 claro que huyen todos, Lie se lía parda y luego aparece Thanos y les da para el pelo. O sea, <risa> sí, literal, literalmente. Pues nada, un personaje que pues que lo han tratado muy bien, la verdad, porque el, en el mundo del cómic, o en Marvel en general, Thanos al principio no era ni tan fuerte, ni tan poderoso, y como que ha ido creciendo en fuerza, en inteligencia conforme han pasado los años. Y aquí lo que vemos es la evolución del Thanos. Eh, esa, ese culmen de todo lo que lo que se hizo porque bueno, Thanos empezó siendo prácticamente una copia de del Darkseid de, de DC, de Jack Kirby. Entonces, el creador, vamos, Jim Starling lo, lo confesó que, que se basó mucho en Darkseid para hacer un, una especie de villano fuerte, grande eh, que era súper inteligente, súper fuerte. Digamos que Thanos, sin el guantelete y sin las gemas ya le partiría la cara a Hulk
5: entonces Joder, no,
4: pues. eso da, da pie a entender de qué, de quién estamos hablando
5: yo que no soy, y... perdonarme, uh -huh. yo que no soy muy fan de los cómics, tú me lo podrías explicar Rengi, por favor eh, tengo entendido que tú no puedes tocar una gema el, del destino de estas porque, vamos, te quedarías hecho carbonita no solo puedo pero, si eres un humano ¿Cómo? básicamente
2: no puedes si eres un humano
5: solo humano da igual cualquier persona no en la bueno
2: más que humano tienes que tener una
4: especie de poder interior vale Un no ex... es que sea humano no claro ten en cuenta que una ascendencia si hay... divina no, no no tampoco eso pero, pero eso Peter se ve, Will, se por ve ejemplo los no de la humano sí, sí 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 que, que no todo el mundo está capacitado para coger una gema o sea puede que otro de otra raza la coja y se desvanezca en el aire porque tienen tal poder que no todo el mundo es capaz de soportarlo pero sí, de hecho, mucho más adelante Gamora es una de, la, de las guardianas de una gema eh, Drax es el guardián de otra gema entonces Claro, el... claro, en claro, los cómics Estoy hablando de los cómics El tema de Thanos es que Digamos que aquí lo que quiere, como dijo Santi al principio Es como equilibrar un poquito el universo eh, y, y para que vivan algunos cómodos y bien pues se tiene que cargar al 50% de la población como hizo con el planeta de Gamora ¿vale? que se morían de hambre además lo explica él perfectamente en la película sí. se mueren de hambre, lo pasan mal y al cargarse al 50% de la población que además se ve en la escena perfectamente como se carga a la mitad izquierda la mitad derecha mira y es lo que evita es que Gamora de pequeñita no vea eso en un gesto de, pues de, de amor que realmente es lo que mueve al Thanos del cómic el amor, es un romántico empedernido. sí
5: señor, este Thanos ya os lo he dicho para mí es Sí eh, sí sí. Oh, el Hans Gruber de, de la familia de Cristal <ríe> es, es el que tiene un propósito una misión, el que tiene un plan para conseguir lo que realmente ha ido a buscar y todos los demás son John McLean, están ahí por casualidad como el que dices si y lo único que tienen en mente es evitar que esa persona logre su objetivo
3: a mí, por cierto la pues misión, sí. la misión que tiene Thanos me recuerda un poco a, a dos series de televisión. Por un lado a Utopía, que no sé si lo habéis visto, la británica. Muy buena. Muy buena. No voy a hablar, o sea no voy a entrar en más detalle. Y por otro lado, The Leftovers. También tiene su qué parecido. Parecillo. Con el tema de desaparición de gente.
4: Eh. Pues sí, pues el, el Thanos, lo que iba diciendo, el Thanos del cómic se movía por amor porque lo que estaba era enamorado de la muerte. Que era, pues, un personaje... Soy
5: el novio de la muerte. <risa> <risa>
4: un personaje, pues, del, del cosmos de, de Marvel que, digamos, que tiene su avatar es como una especie de, de una chica, una mujer. Y ella lo que se fija, digamos, en Thanos el, al principio... Eh, y lo elige como paladín digamos para, para matar al 50% de la población porque se da cuenta la muerte de que hay más vivos que muertos y eso no lo quiere no lo quiere consentir entonces Thanos se siente pues súper orgulloso de que la muerte se fije en él y, y lo que lo que hace es que se termine enamorando perdidamente y se convierta en una máquina de matar solo para complacer a la muerte
3: ¿Tiene entonces
4: Sí, 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 tiene mucho sentido. Lo que pasa es que llega un momento en el que empieza a coger cada vez más poder, más poder para cu cumplir su objetivo, pues también pues los el mundo de los cómics, está en la saga del infinito, consigue el guantelete y con, con esto que hemos visto, digamos, en la adaptación eh, de la película, del cómic a la película, pero al final eh, consigue tanto poder que la muerte no le, no le agrada, no le hace gracia, le, cree que es más poderoso que ella misma y lo rechaza entonces Luis. imagínate Luis. a Thanos con un mal de amores no
3: ¿vale? no, no, me no, me bien.
5: no me parece y, bien
3: y Javi tú como experto en DC ¿cómo lo compararías <ríe> a un villano digamos de máxima categoría como el, el que presentaron en la Liga de la Justicia que es este Steppenwolf, que por cierto pequeña, pequeña, pequeño inciso el actor que le pone voz es Ciarán el uno de los protagonistas de The Terror como curiosidad
1: Sí. sí. Es verdad. No sé, no. Déjalo, no, saca, no es lo, saca, lo mismo, saca, eh. No, no. No porque no, no está construido del mismo modo. Es, siempre hablando en el, en el plano del cine. Yo, a mí, curiosamente, si me recordó a alguien, fue un poco al Joker. Eh, ¿Cuál no, de ellos? No ir, no ir, eso es. No iría, la, no iría a la comparación ni física y tal, pero sí a. A esa, a esa motivación que puede tener por... El, el Joker, eh, y lo vemos en la broma asesina, o lo hemos visto en algunas otras historias, donde realmente el, la lógica que hay detrás de sus razonamientos, o que estén en, en, la, en la locura, eh, te, te llevan a plantearte, ¿no? Si, hostia, este tío eh, puede tener razón en lo que está en lo que está diciendo. no en, eh, por, por, por poner un ejemplo, en, en El Caballero Oscuro, el, esa conversación que tiene con, con Batman te lleva un momento en el interrogatorio te lleva un momento de decir pues es que tiene razón es que lo ven como monstruos y te aprovecharán y te utilizarán hasta que les dejes de ser útil y entonces te, te convertirán en un, en un monstruo. Es decir, esa forma de pensar en la, en la cual eh, ese razonamiento que aparentemente puede parecer una locura, pero detrás tiene un algo que te pueda decir, te a llevar a decir, pues oye, pues, a lo mejor tienes que tener razón y no es tan malo como, como querer. En, es, en eso quiero... En eso me ha dado la sensación de que se toca con el Joker. Bueno,
3: no es no, no, no además este... una reflexión de este calibre de, desde el punto de vista del, del villano, ¿no?
1: Mm, sí, y eso a, a mí lo que realmente me ha parecido atractivo de, de Thanos en, en esta película es eso, ¿no? Es que, que detrás del personaje del villano haya un, haya un planteamiento con una doble moral y demás que, que te lleven a, 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 a tocar ¿eh? con, lo, con la punta de los dedos ese,
5: esa posibilidad y claro. a mí siempre el bueno se mide por la calidad del malo eso, sí, eso, es, eso
3: es pues dado dado que este villano yo creo que en, en general ha, ha gustado mucho y ha convencido totalmente de hecho ya se llevan varias películas diciendo el mejor villano de Marvel la mejor película de Marvel creo que, es, que esta vez en mi opinión <risa> es cierto eh, a partir de aquí ¿cuál es el, el futuro? ¿qué nos depara las próximas películas? ¿cuáles son las teorías que rondan ahora
5: mismo por internet? Yo creo que se va a morir Stan Lee y no va a hacer ninguna más.
2: Hombre, ahora que dices eso de Stan Lee... Te jodido, ¿eh? Se supone que... No, no, no. Se supone que tienen grabadas ya su... sus próximos cameos.
5: Hostia, macho. Eso sí que es el previsor. Hostia, nen. ¿No, había... no, no lo sabía ahí? ¿no? ¿No lo habéis escuchado? No no no, 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 no. Sí, sí, sí. Pues Hostia, fueron a su fuerte. casa.
2: Sí, 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 sí. Estuvieron en su casa... Y estuvieron grabando, pues eso, sus próximos cameos. Y pondrán corte y pena, luego un
3: personaje aquí y personaje allá, ¿no? Lo harán no, mirando al cielo, no hay. Y como ahí, ¡oh! Mira qué personaje vuela. Y luego lo pondrán en cualquier película, ¿no? En la que, en la que toque.
5: En un anuncio de compresas. Y, sí, <risas> lo, lo, lo que Se merece <risas> todo lo bueno ese hombre que le pueda pasar.
2: Joder,
1: ya ves. Está en la flor de la sí. vida. Y entonces, Yo por pues, a... lo que he ido leyendo un poquito ahí en la caverna de, de internet, pues, ver, hay, como muchos, hay como muchos rubores, ¿no? Hay muchas muchas teorías locas y demás, y sobre todo de qué solución de continuidad tendrá esta Infinity War, ¿no? Y pues llama la atención, por ejemplo, a, eh, cosas como eh, esa forja del herrero enano, donde tenemos a Peter Dinklage, ¿no? Haciendo ahí de... Vaya, de el enano gigante. El enano gigante, se ve, se ve la eh, el, el molde del guantelete, ¿no? Lo cual quiere decir que lleva un poco a plantearse de... ¿habrá un segundo guantalete? porque vemos que al final de la de esta Vengadores Infinity War el guantalete queda totalmente destrozado, ¿no?
5: Ahí, es verdad sí, sí, queda machacado mm. una... y,
3: y el, el tío se le queda toda la mitad a Thanos se le queda toda la uh -huh. mitad de izquierda como quemada que al sí, acabar sí. la película no queda muy claro qué ha pasado está claro que necesita una, una secuela donde se explique mm. sí pero, si ¿Qué es dices? Verdad, va, que, a haber una va a haber una secuela
1: de esta te película. No juro. No, lo, no. Te lo juro. En, pri en principio, eh, ¿no? que me corrijan eh, Agus o Daniel, eh, el, ese final de Thanos así sentado con con la brisa en la cara y demás, no, es un poco evoca un poquito, ¿no? Al final real en el cómic, ¿no? Donde donde Thanos se retira, ¿no? Después de todo esto se retira a a cuidar de sus ovejitas en, sí, en la granja, bueno. ¿no?
4: El final, más que final, es casi el, el interludio de, de lo mm. que vendrá más adelante. igual que sí. Exactamente igual que aquí. El, el que Thanos consiga en la Gualtelete no es ni mucho menos el final del, del cómic y de la saga. Ni aquí mm. tampoco. Y aquí lo que hemos visto pues son algunas escenas que o algunas fotografías no que nos han dejado un poco un poco la mosca detrás de la oreja porque se ven trajes y escenas de la primera película de Los Vengadores. Mm. Entonces, sí. ya todo suena a que puede que eh, vayan a, a, ah, a, usar la baza, antiguas, a usar
5: la baza dar, de, la, del viaje el en el tiempo.
4: Viaje en el tiempo y, sobre todo, a películas que nos suenan, que hemos visto y que podemos volver a ver. Pues a lo mejor una escena que está Iron Man peleando, pues te va a hacer gracia porque por detrás van a meter al Capitán América como Marty McFly. En el baile del encantamiento baja el mar, bajo debajo mientras canta Johnny B. Good, pues está el otro sí. Martin of Fly por debajo haciendo ese tipo de cositas. Si hacen
3: eso mm. va a ser de, epiquísimo, eh. Si lo hacen bien, sí, puede ser muy guapo eso,
4: eh. Sí, sí, en el momento en el que Hulk le pega eh, siete galletas a Loki cogido del pie, ¿no? Y empieza a guantearlo, pues sí. que por detrás pase algo. O sea, una, una cosa así, de una escena mm. que recordemos todos. Tan, tan tan perfectamente, que, que sean capaces de replicarla. Y mm. tanto en esa película como a lo mejor en otra. Es que no se sabe muy bien por dónde van a ir, sí. pero...
1: Yo ¿sí? creo que pues, ir, irá pues... sobre todo por las películas donde las las gemas están en juego. Y está uh -huh. en concreto de la primera de los Vengadores, hay que acordar hay que recordar que, que está hay, hay dos, dos gemas en juego. Una es la ¿Sí? que está en el bastón de Loki y otra es la que está en el tercer acto entonces sí. imagino que ese momento de los Vengadores eh, la primera película de los Vengadores será un núcleo importante ¿no? porque habrá que hacer algo con esas dos gemas
4: Sí, el tema está en que se supone que intentarán conseguir o, o, o se supone que intentarán conseguir una o dos gemas y con esa una o dos gemas de la realidad o del espacio intentar eh, alterar de alguna manera el, el futuro
5: pues mira sí. chico, que lo hagan ya y que se vaya acabando esto que, <risa> que ya vale ¿eh? que... Joder. 18, 19 películas, 20 con la que viene las que vendrán porque esto va todo en cuestión de dinericos <risa> pues no si sí, es verdad si tuvieran una mala taquilla esto no hubiera seguido hasta aquí juegan no, también un
4: poquito al despiste porque por ejemplo un personaje como Adam Warlock que es eh, fundamental mm. para la trama del cómic pero fundamental, aparece al final de Vengadores 2 digamos que en la escena postcrédito de Vengadores de Vengadores no, no perdón, el perdón de la la de la Galaxia 2 y, sin embargo, los amiguetes rusos dicen que seguramente no, no utilicen la baza de Adam Warlock. Estamos es hablando de, un...
3: de unos trileros profesionales. Entonces, tú sí, sí, de sí este, sí, sí. el tráiler. El tráiler sí, sí. de, de esta película fue...
1: fue han, recono, han, reconocido, han reconocido que grabaron escenas sabiendo que no iban a salir en la película y solo para, para el tráiler, sí, sí. como esa famosa de Wakanda donde aparece Hulk. Sí, 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 sí. Pero me <ríe> como parece, Hulk de a mí, verdad. A
3: mí me parece <ríe> genial que hagan eso, ¿eh? ya sabéis que, sí. soy...
4: que no, no es solo rodar, ¿eh? Hay que usar CGI y pasta para hacer eso.
5: Mm, por eso. Sí, Man, sí. Eso cuesta
3: un dineral, ¿eh? Pero a mí
1: me
5: bueno, parece no, de puta madre. Es, es que, que lo... van justos, van justos. No creo que lo vuelvan sí. a hacer.
1: <risa> <risa> Hombre, yo, yo creo que algo clave en, en, el, en, en el futuro próximo de, 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 de Vengadores y demás no va a ser la Capitán América, ¿no? Es, que es en esa escena post-créditos, ¿no? Es, digamos, a lo, que nos, a lo que nos lleva.
4: Y, por cierto, hablando de, de Capitán América que no hemos nombrado que, por lo menos en la sala, en mi, en mi sala del cine eh, la escena en la que la gente se volvió loca fue cuando apareció el cráneo rojo, Red Skull porque no se lo esperaba absolutamente nadie, y eso sí, sí fue un secreto muy bien guardado y la verdad es que ha sido una maravilla cómo enlazan con la película del primer sí. Vengador, sí, eh, sí. alucinante la verdad
2: es que está eso curioso también sí. abre una puerta, eso abre puertas también muy interesantes porque eh es uno de los enemigos principales, ¿no? De los grandes enemigos del Capi. Y vamos, sabemos que está ahí, que está vivo, que puede volver.
4: Sí, bueno, de, de hecho, eh, en el cómic, a ver, contra Thanos nos pelean los, los buenos. Pelean todos.
5: Pero o sea, una cosa, El Doctor eh, Doom clano, va
4: contra Thanos,
5: por ejemplo. El Rojo está muerto, ¿no? Lo que es ahí es como una especie de espectro, digamos, tema.
4: No, 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 de, no, de la no, no está muerto. O sea, al final, con el Tesseracto. Eh, del primer Vengador eh, digamos que desaparece o se va a una dimensión eh, a otra dimensión ah, y lo que va no, es realmente es allí pero no 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 nunca se dice que está muerto
3: pues bien, le hemos dado un buen repaso a la película le hemos abierto las entrañas le hemos diseccionado y yo creo que al final vamos a quedarnos con las sensaciones que nos ha dejado eh, creo que lo que vamos a hacer ahora va a ser centrarnos en buscar a Thanos y vamos a intentar curtirle el lomo que lo que queremos nosotros ahora mismo es recuperar a nuestros compañeros Samuel, Igor y José Os dejamos, chicos Esperemos eh, haber eh, amenizado vuestro Vuestra escucha La verdad es que nosotros nos lo hemos pasado muy bien ¿Verdad que sí, chicos?
0: Sí, sí. No, no, eh, eh, Bueno,
3: sí, va <ríe> <ríe> Y ya nos dejaréis vuestras opiniones En el foro En la propia web de cineactual.net
1: Y en las
5: redes sociales
1: Eso es no dejéis de, de comentar nuestros podcasts y mandarnos vuestras recomendaciones, ¿vale?
2: Y por favor,
5: Tony, no vuelvas en tanga. Por lo cómodo que es, macho. Bueno, señores, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Un saludo. Adiós. Adiós.
6: ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede oírme? Caracoles, Samu, ¿Eres tú? ¿Dónde estamos? Recorcho Luis José. Pensé que estaba solo. Estaba a punto de ponerme una película de está en VHS. Y al darle a tracking ha aparecido Thanos en pantalla. Y de repente me he empezado a volatilizar. Madre mía. A mí estaban a punto de darme un masaje en la cárcel. Y cuando me he tumbado, el masajista era Thanos. Me he empezado a encontrar mal, como cuando te estás defecando a saco y el baño más próximo está a media hora. Y de repente estoy aquí en esta lata de sardinas. ¿Dónde dientes estamos? ¿Qué...? Espera, ¿qué pone ahí? Pone... ...USS Dallas. ¡Que me aspen! Como el submarino que persiga el octubre rojo. Espera, ¡esto es un maldito submarino!
3: A ver, a ver, oye, ¿no, ¿no te resulta raro todo esto?
6: Poco raro sí que es, no podemos decir tacos. ¿Cómo calificaremos ahora una película que no nos guste? ¿Como si fuéramos un redactor del país? No, rayos y retruécanos, todo esto. Parece que estamos en una especie... ...de realidad alternativa. Pues algunos deben sentirse a gustísimo aquí, porque no la podemos liar. ¿Y qué hacemos aquí ahora? ¿Nos vienen a salvar? ¿Vamos a estar aquí para siempre? Estos hijos de puta paridos, seguro que ya están con el podcast a medio terminar ¡Nos lo hemos perdido! Maldito Thanos, a, a mí lo que me está preocupando es esta alarma ¿Eso qué es, el sonar? Sea lo que sea, detecta, aquí pone, desplazamiento de magma Entonces es el octubre rojo, avisa al capitán ¿Pero qué capitán? ¿Pero tú estás loco qué? Pe espera, espera, sé de alguien que pueda ayudarnos ¿Batman? No, es de la vega ¿De la vega es Batman? ¡Que no es Batman! ¡Mira, ahí está! ¡Igor! ¡Igor! ¿Ya te has comprado coche nuevo? Encita, la vamos a palmar Espera, espera, Samu, ¿en qué año estamos?
0: No!